0: fichas, porque está começando mais o um episódio do Flipperama Nerd. Hoje nós vamos fazer recomendações de animes de romance, obras para aquecer o seu coração e trazer mais leveza para a sua vida de, com momentos muito fofinhos. Eu sou o Hilário e eu me identifico com os protagonistas dos animes que eu vou falar.
1: Fala pessoal, uh, eu poderia até fazer esse teste sozinho, ser um monólogo meu, citando <risos> 10 animes de romance diferentes, ou 20, ou 30, eu não sei. Quantos vocês iam querer saber, mas a minha frase é o mundo 3D às vezes é muito mais fácil.
2: Fala Fala galera, beleza? Aqui é o perfil e você com certeza sabe como esses animes vão terminar, mas o que importa é a jornada. Caralho!
3: Tudo bem, gente? Aqui é o Roquete e eu só queria dizer que comida é o amor universal.
0: Meu Deus, eu estou curioso e com levemente preocupado com a indicação do, do, do Roquete. Você tem Já... que parar de ter
3: medo de mim, pelo amor de Deus. <risos>
0: Já dizia minha avó: o melhor caminho pro coração de uma pessoa passa pelo estômago. Porra, hein? Realmente. Antes de nós entrarmos no, no assunto e falar sobre esses animes de romance, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais Flipperama Nerd Oficial no Instagram, e nós também agora estamos no YouTube, então acesse lá o nosso canal Flipperama Nerd, ative o sininho, dê like, se inscreva, é, acho que é tudo isso que tem que falar ou, pro YouTube. Pro YouTube sim, né? é, sim. A, ainda é, é muito novo todo esse processo, mas estamos lá postando os nossos episódios antigos, e também quando temos um episódio novo, ele já sai direto também no YouTube. Toda Quarta e todo sábado nós temos episódios novinhos para você também escutar o Flipperman Nerd por mais um meio agora oficialmente. <música> E nós recentemente também começamos a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Então acesse lá catarse.me Fliperama Underline Nerd. O link também vai estar na publicação desse episódio. Então entre lá, veja nossos planos. Nós temos planos começando por R$10,00 apenas por mês. E você já tem recompensas bem legais, como entrar no nosso chat do Telegram, onde você pode ter conversas muito legais e acaloradas com a gente. É um prazer receber todos os nossos ouvintes lá também. E se você não puder ajudar o Fliperama Nerd financeiramente, você também pode ajudar ajudar indicando os episódios para o seu amigo. Nós temos vários episódios legais sendo lançados recentemente. Nós tivemos o Season Cast, uh, com vários animes muito bons que estão sendo lançados. Também tivemos o um especial de RPG, faz pouco tempo, que também ficou um episódio muito legal. Então, indique para os seus amigos e espalhe a palavra do culto do Fliperama Nerd. E por fim, se você está escutando ou no, esse episódio no Spotify, entre no nosso perfil do Fliperama Nerd e dê cinco estrelinhas lá, que ajuda demais na divulgação dos episódios. Espalham o Nerd. Nerd pessoal, aqui é
2: que nem esquema de pirâmide: você espalha, recruta mais pessoas e a gente ganha dinheiro.
4: <risos>
0: nós estamos aqui reunidos para mais um episódio, um episódio muito especial, que nós estamos querendo fazer fazer há bastante tempo já. Nós vamos fazer uma uma série de recomendações de animes de romance. E nós temos bastante anime para falar, o Hawking como um arauto dos animes de romance, sempre indicando pra gente animes novos. Então também sou muito curioso pra gente trazer esses animes em pauta. E por que não também, esse pode ser apenas uma parte 1, nós temos muitos animes para recomendar. Então se você quiser escutar mais animes de romance, mande uma mensagem pra gente no Instagram ou coloque um comentário aqui no Spotify mesmo. E diga se você quer mais, mais recomendações que vai ser muito legal também receber esse feedback. E antes a gente começar as recomendações, eu queria saber de vocês a relação geral de vocês com o gênero de romance, de animes de romance. Porque no meu caso foi algo que me pegou até recentemente, mas eu queria saber também de vocês, como é que foi a relação de vocês com animes de romance. Eu sempre digo que eu, desde que eu me entendo gente, eu assisto muito animes de romance, muito. Inclusive,
1: As Coisinhas de Aventura, que tem um romance legal, que desenvolveu um romance bacana, eu... sempre foram minhas preferidas, tal qual Hard Narot Online, que é um anime bem meh, mas um romance é muito legal, então eu sempre gostei. Mas eu posso citar mais uns 30 de, só que já já vou indicar, então eu vou deixar pro público pra dar esses nomes já já. Mas minha relação com eles é que, tipo, eu não sei porquê, mas eles sempre me cativaram pra caralho. Com o tempo, é claro, você se torna mais... Digamos... Mais amargo. Se o filtro passa a ser maior...
2: Não, também. Torna
1: mais amargo. <risos> a vida te dá porrada. Não, mas é os animes não. O anime tá de boas. É só para as pessoas reais. A gente fica mais amargo. para ah, os animes você fica só um filtro maior. E nem todo romancezinho... Tipo, ah, eu mais cem meninas na escola E todas se abaixando por mim Isso já não chama, isso não é uma parada de chama atenção, é, não, tá ligado? Isso é, um, é só um saco, pô Hoje em dia, vocês até assistem um romance bem construído Com coisas palpáveis desde o seu princípio por exemplo uma coisa que eu entendo segundo o podcast do Free é Nerd que são animes para não atacar ou Deus lá, ouçam lá ótimo ótimo cast mas Kisuki Day é um ótimo exemplo disso que é um anime que fala de um romance antes do ensino médio ele é ele, pessoal os crianças lá estão no fundamental e cara é incrível como eles conseguem explorar o sentimento sabe de todo um romance fofinho que tem ali e eles levam isso de uma forma mais profunda então com certeza é o gênero que mais me cativa tanto em anime quanto em filme todos vocês imaginam as de comédia romântica, filme romântico, eu já assisti também, então, eu não sei, eu só sei que eu gosto pra caralho disso. O, o, o Hulk
2: ele tem essa casca de Sasuke do Flipperama Nerd... <risos> Mas ele é muito manteiga derretida, <risos> gente Vocês não têm noção Não, isso mas é verdade. tem que
1: ter um personagem Pô, isso aí, né
2: é, <risos> O personagem tem que ser mantido Bom, anime de romance, tipo Eu tive contato com esse gênero, assim, mais ou menos na adolescência, né Acho que igual muita gente teve Porque, cara, adolescência é a época, né Que você começa, tipo, a ter interesse, assim, né Nas pessoas e tal E, cara, acho que pra todo mundo que é, tipo, nerd Gosta de anime e tal Com certeza já deve ter batido de frente aí com algum anime de romance que gostou pra caramba. Inclusive, os que eu vou indicar aqui são animes que eu assisti na minha, ah, na minha adolescência. Mas foi basicamente isso, assim, sabe? Tipo, eu também, assim, sou meio manteiga derretida e, cara, tipo, é um gênero que eu curto, assim, pra caramba, por mais que eu tenha, tipo, um certo... Igual o Hulk falou, né? Esse certo filtro e tal de assistir uma parada e ver, assim, mano, isso não é nem um pouco realista, sabe? Né? Igual, tipo, esses anime de harem e tal. Mas tem muitas que você olha e, tipo... Mano, é, isso é uma parada realmente bem construída, uma relação da hora que os personagens têm e tal. Comigo, honestamente,
3: eu, eu vou mandar a real. Eu comecei mais assistindo lá, acho que lá pelos 2011, 12... Eu tava começando a assistir os animes, procurando essas coisas... Aí eu fui no normal, eu fui metal que mexe, essas coisas. O
0: que Otaku iniciante tá Exato.
3: E aí, no começo lá, o que tava todo mundo falando foi do High School de XD. Mas isso não é possível! Nossa. Eu deixo elaborar. <risos> a partir disso, os negócios lá de interesse, aí eu acabei procurando outras coisas mais ou menos parecidas e foi desenvolvendo. Aí, a partir disso, fui ler mais os mangá e eu achei muito mais mangá. E um, um desses aí foi o que eu vou falar hoje, um que eu já falei antes e um que saiu agora como anime, eu vou desenvolver mais aqui, mas essa é a minha realidade, tipo, eu não lembro direito, mas eu acho que foi mais ou menos isso, tipo eu fui ramificando, de um certo modo é como eu funciono as coisas a onda vai me levando e
0: eu só vou mas sabe que eu, eu acho que eu compartilho um, de uma história bem parecida assim, de começar é muito ali quando eu, tipo, eu estava na pré-adolescência, com os animes mais zete, assim, enfim produtos sua época, né? E hoje em dia, tipo, não, não consumo mais nada do, do tipo, mas na época eu assistia, mas aos poucos eu fui também conhecendo outros animes de, de, de romance, mas eu acho que o primeiro que me pegou mesmo vai ser a minha primeira indicação, mas eu vou elaborar um pouco mais dela depois, mas acho que o primeiro que me marcou bastante foi Kaguya Sama, e depois de Kaguya Sama eu comecei a gostar muito de, de anime romance e consumi muitos animes desse gênero, e acho que hoje é um dos meus gênios favoritos apesar de sempre ser a pessoa que no Season Cast fala dos animes de porradinha, eu gosto muito também de um romance, de uh, um anime fofo assim, e eu sou muito manteiga derretido também, eu choro meu Deus como eu choro, choro muito fácil qualquer coisa fofinha eu tô me, me derretendo em lágrimas assim, e uh, a gente comentou de Kaguya, é o meu anime de romance favorito, mas a gente não vai falar dele hoje aqui, porque a gente tem um cast e nós estamos com uma série de casts de, de Kaguya que ainda estamos produzindo, né, o primeiro o episódio já saiu, a gente falou só sobre a primeira temporada, nosso episódio de número 35, então é um episódio bem recente. Então escute lá que ficou um episódio muito legal, a gente conversando sobre a primeira temporada de Kaguya e ainda virá mais episódios da segunda, terceira e do filme também. Então vamos acompanhar essa evolução de Kaguya, mas hoje vamos falar de outras obras de romance. E eu quero começar as minhas indicações justamente com um anime que me fez entrar nos animes de romance de cabeça... Que é Oremonogatari. Eu acompanhei esse anime na época do lançamento, assisti ele semanalmente. Ele tá na Crunchyroll, o nome dele em inglês é My Love Story. Cara, e eu preciso começar falando de Oremonogatari da parte técnica... Porque eu acho que é do auge da Madhouse, naquela época em que ela só fazia animação absurdamente foda... Porque é um anime da Madhouse. Na época ali que ela tava fazendo Hunter x Hunter. Na época que ela tava fazendo One Punch Man. Death Parade. Overlord. Parasite. E eu lembro, o Nenhumo se beneficia muito da animação. Porque ele tem cores muito vibrantes. Mas os personagens passam muita emoção. Só com o olhar. Só com os trejeitos. Tem cenas belíssimas com as cerejeiras. Cara, é um anime que a parte visual... E de trilha sonora agrega muito na experiência porque é uma parte técnica absurda e, de, e muito bem dirigida também pelo o Asaka Mori que ele já foi o diretor de outros animes da Madhouse como o Chihaya Furu do, do, das três temporadas ele foi diretor de Chobits de Nana ele já trabalhou em Sword Art Online a felicidade do Hawking ele foi o diretor de Sakura Cardcappers também. Então, cara, ele já fez muita coisa grande. E dá de ver que ele traz muito a visão dele para um romance shoujo, como a gente vai conversar ainda. E é um anime muito bonitinho, muito fofo. Ele conta a história do Takeo que ele é um cara grande, forte, que tu olha assim e pensa que ele é totalmente um não protagonista de um anime de romance. E aí ele tem justamente o um melhor amigo dele que é super bonito e super protagonista de anime shoujo. Aquele personagem super bonito, elegante, cabelo liso. Mas... Ele não é o protagonista... Ele é só o amigo do protagonista... E o Takeo que é... De fato o protagonista... Ele tem... Tipo quase... Dois metros de altura... Todo grande... Parece um armário assim... Gigantesco... Mas ele é uma pessoa... Com um coração... Muito grande também... Ele é um, uma pessoa... Muito correta que cuida muito dos seus amigos, ele é uma pessoa muito preocupada com os outros, que ajuda em casa. Ele é essa manteiga derretida que, pela aparência dele, parece que ele vai ser aquele cara bruto, que não deu uns sentimentos, mas ele é justamente o contrário de tudo isso. E aí a gente acompanha a história dele, e ele, na vida dele, ele já aceita que ele não é esse tipo de pessoa que vai ter um romance lindo e por aí vai, até o momento em que ele conhece a Yamato. Uma menina toda pequenininha, baixinha Que ele ajuda ela no trem Ela tá sendo meio que assediada por um tarado no ônibus É, no, no trem no caso E a partir daí eles começam a se encontrar E o romance deles começa a, a evoluir E algo que eu gosto muito nesse anime É como ele consegue Quebrar estereótipos dos personagens Não é porque o Takeo Ele é do jeito que ele é Que ele, ele tem que ser alguém Tipo estúpido Ou alguém que não saiba demonstrar seus Sentimentos e eu acho isso muito bonito como o anime trata tudo isso e eles começam a namorar muito cedo no anime. Então o anime não é sobre eles se conhecendo e começando a namorar. O anime é sobre como o namoro vai mudar a vida dos dois e vão quebrar esses estereótipos de, de estética do anime. E é um anime muito fofo, muito bonito.
3: Eu já vi umas partes dele e é simplesmente fenomenal esse romance deles. E também as, ele sabe trabalha muito com uma comédia que sai de um jeito tão natural, que seja Sim. com ele e a namorada, ele com o melhor amigo ou ele com qualquer um, a comédia sai ele natural, sendo intencional ou não. Eu entendo porque que muita gente gosta desse é monogatari, né? O, o é monogatari, é. É, é. é, que é que tem um monte de monogatari e eu <risos>
0: acabo confundindo. <risos> Eu não quero ser rude, mas é verdade, tem um monte. Inclusive, gostaria de começar uma série de podcasts sobre Monogatari Series, mas aí isso é o papo pro outro dia. Esse aí vocês podem estar fundando o nosso Catarse. <risos> Exatamente.
1: <risos> sobre Monogatari, eu tenho uma questão nele que, assim, a gente não falou muito, mas existem dois tipos de romance, basicamente. A maior parte deles são divididos entre shoujo e romances shounen. Sim, nem todo romance é shoujo. E Monogatari é um romance shoujo. Mas o que é que traz o diferente dele? Porque romance shoujo é baseado no Ah, eu sou uma menina deslocada e de repente tem um cara gatão que quer ficar comigo. Tal qual Kimi Só que Kimi Nittadok, o que perde em Kimi por exemplo, é as relações dos personagens. Mas perdendo em Monogatari, o que você vê é o literalmente o oposto, sabe? Você tem uma menina que é muito bonita no colégio e um cara todo desengonçado. então Primeiro que a, a primeira vista, ele é diferente, ele é estranho. Mas só que ele te conquista muito, quando eu falo ele não o personagem, o anime em si. Ele te conquista muito por trazer toda essa conexão com os personagens. E trazer toda uma problemática que a gente só vê normalmente em shojo pelo lado das meninas. Claro, pelo lado de um cara, entendeu? Então eu acho que isso conquistou muita gente na né, época que ele foi lançado. E ele é adorado tanto pelo masculino quanto pelo feminino, por curiosidade de Oremonogatari. Então eu indico pra também, já assisti, como é de esperar. Mas, assim, é, é muito bom, assistam, acho que vale muito a pena. Eu já
2: ouvi muito falar desse anime, eu não cheguei a assistir, mas eu tô ligado qual anime que é, tipo, já vi algumas cenas e tal, e realmente,
0: cara, agora que o Hilar indicou, eu vou assistir também. Assista é um anime, assim, que pra mim foi um ponto de virada na minha vida otaku, assim... Porque a partir dele foi onde eu comecei a, a me interessar mais por esse gênero. E eu acho que o romance é desenvolvido de uma forma com tanto carinho, assim. E não só o Takeo, mas a Yamato e o Suna, que é o amigo bonitão do Takeo. Cara, todos eles são personagens muito queridos, muito bem desenvolvidos, e dá um quentinho no coração tão grande ver esse anime, até quando tem alguns momentos de drama um pouco mais pesado, mas não chega a ser nada muito absurdo, mas quando tem alguns momentos de drama, é muito legal ver como os personagens, eles se comportam, e como eles estão evoluindo dentro da própria narrativa de saber lidar com um namoro, e se encaixar dentro disso, sabe, é muito legal, cara, e... Putz, gosto demais desse anime.
3: É um anime que você vê e fica com aquele sorriso bobo vendo esse cara. E... Uhum,
0: exatamente. E é uma comédia incrível também. Muito engraçado. Vou puxar a primeira indicação. Primeiro, eu
1: gostaria de dizer que essa indicação ela merece um post-teste próprio, porque esse anime ele é muito profundo em vários aspectos, de não ter como tratar só no teste de indicação. Mas ao mesmo tempo, ele atualmente está completinho são três temporadas. Eu vim falar pra vocês de Oredairo. Cara, Oredairo, Oregaíro, não sei se né, eu falando certinho. Ele teve a primeira temporada em 2013. E a terceira temporada veio sair, se eu não me engano, foi em 2021. Que eu lembro que a gente tava na pandemia, quando tava saindo essa temporada. E foi
0: muito tempo de espera. A gente... Não foi isso? A gente falou de Oregaíro em algum season cast. Não lembro. Sei, eu acho que falou, acho que no season cast dele, acho que a gente... Falou. Porque eu tô com muita impressão de que a gente já falou desse anime em, em algum lugar. É esse o anime do Batman dos Romances? É
1: esse o anime do Batman dos Romances. Ah, então falamos. Falamos, é. Então, caras, Primeiro, vamos falar sobre o que é Oregaíro, né? O Oregaíro é, é um cara que ele meio que, por diversas situações na vida dele, ele tinha tipo desistido da adolescência, tava sabe aquele adolescente da arte que teve muita tristeza na vida e tá... Ah, minha vida é um saco, um saco viver, etc, etc. E aí... eu na
2: adolescência <risos>
1: <risos> Mas é, eu era assim mesmo o, o, o Hulk quando tá no modo Sasuke Eu quando estou no modo Sasuke <risos> é, O nome <risos> dele é Ritidaya Hatman E certo dia ele tem que fazer Uma redação pra entrar pra professora, né Que lá no Japão tem muito disso, ah, é que eu quero ser etc, ele tem que entrar pra professor E aí a professora dele vendo que ele não entregou Vai conversar e fala, não, já que você não entregou eu vou te dar uma punição, você vai ter que entrar nesse grupo escolar Esse, é, clube escolar, né Eles chamam lá, Sim. e a partir disso ele Começa a relação dele com uma das outras personagens principais, que é a Yukino. E... A partir disso, vai ter todo o desenvolvimento de personagem. Eu acho que é isso que é tão marcante em Oregair, sabe? Que é o desenvolvimento do nosso personagem principal, o Hatma, do primeiro até a última temporada. Desde o primeiro episódio até o último, sabe? E acho que é por isso que ele é tão especial. Porque, por mais que vai ter um romance ali, ele não é o foco do anime de início. Ele começa a ser o foco quando o nosso personagem principal começa a ter maturidade pra entender que ele os sentimentos dele e não só ele como a nossa personagem principal que é a Yotino,
0: também e isso é um ponto muito interessante porque é comum animes de romance às vezes cair nessa armadilha de os personagens quando começam a parte de desenvolver a parte do romance eles deixam de ser um personagem e viram o romance isso e é muito legal quando o anime ele consegue tratar isso de uma forma independente e os personagens crescerem dentro e fora do romance. Isso é muito legal. Isso com exemplo é um de que marca no anime, mas o que faz ele desenvolver
1: muito é porque o clube que ele tá junto com a Yutino, né? Que eu falei, é um clube que ele resolve problemas pra outras pessoas do colégio. Então é tipo assim, ah, eu perdi meu data. Eu vou lá no clube. Cara, se eu perdi meu data, me ajude a achar meu data. <risos> é tipo, é mais ou menos isso o clubes falar. Maravilhoso. Só que a forma como ele resolve problemas é sempre... Muitos dos problemas que ele resolve é se pondo em situações que não são legais, sabe? Como se ele fosse o vilão de várias histórias. Porque muitos problemas que eles vão resolver são problemas de adolescente, sabe? Ah, brigas e tal. E ele se põe como vilão pra resolver muitos problemas, de forma que só ele sai machucado. Só que aí, as amigas dele, na história que ele vai começando a fazer vão tentando conversar com ele de não é dessa forma de resolver porque ele não pode se machucar porque ah ele acha que a vida não faz sentido e tal ele não é isso não pode acontecer e existe todo um desenvolvimento para isso e o que marca muito dentro do é isso sabe uh, falando um pouquinho de um staff técnico na primeira temporada, vocês vão ver, vocês vão ver que o traço tá bem fininho, Mas da primeira pra segunda temporada, tem uma mudança de diretor e tem uma mudança de estúdio, que dá um up muito grande no anime. Que legal. E aí o estúdio da segunda temporada é o mesmo da terceira, né? Cara, o horário é muito especial pra mim porque eu assisti a primeira segunda temporada na época que lançou. A primeira foi em 2013, 2015. Primeira segunda. E aí a terceira é 2021. Mas tudo isso porque o, o cidadão que escreve a novel demorou sete anos pra escrever a última novel, o último volume. Foi 7, 6, cinco, alguma coisa assim. Então... Tipo, o anime tava confirmado, mas não tinha material. Então, foi cinco anos esperando ele escrever um volume de novel, já saiu o anime. Ah, então o anime fecha toda a história da novela. Fecha, fecha tudo, completo. Fechadinho. que legal. Três temporadas fechadas. E eu quero, já que a gente tá falando do anime todo, eu quero deixar só uma coisa do, da terceira temporada especial, que a terceira temporada de Oregairu ela consegue deixar a coração aflito a cada episódio, sabe? E não tem nada de bruxo acontecendo. Só tem a relação dos personagens mudando por causa dos sentimentos dele. E é uma aflição. do São 11 episódios de aflição, cara. E é um absurdo como o autor, o diretor, conseguiu trazer isso pra gente. Então, o com certeza, é, tá nos meus top 3 aninhos da vida é, de romance. Ah, tá. Não, esse da vida também. É porque eu não... Meu Deus! Não, é da vida, porque eu tava refletindo aqui. Animes de luta normalmente não entram nos animes da vida, sabe? São normalmente histórias, então... Origairo entra. Cara, é sensacional. Assistam. Vocês vão gostar muito. E tem tudo na Crunchyroll, né? Tudo na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós... Rasta ah, todo tá lá no laran... na plataforma tá, laranjinha pra vocês.
2: É, esse, esse anime eu não conhecia não, tipo, mas eu achei interessante porque... Mano, na hora que você foi descrevendo o, o protagonista, parecia que você tava descrevendo eu na adolescência. <risos> <risos> eu na adolescência era exatamente assim. Cara, a indicação que eu quero fazer aqui é de um anime, assim, que eu acho que muita gente que gosta de anime já deve ter assistido. E quem assistiu gosta pra caramba que é Toradora, cara. Toradora é um anime que eu assisti na minha adolescência, e isso tava, tipo, no ensino médio e tal. E, cara, é um anime muito bonitinho, muito gostosinho, assim, de se assistir. A história dele é, assim, cara, é o, o clássico, assim, né, de clichê romântico e tal. A gente tem o, um dos protagonistas, que é o Ryuji, que ele é um cara que, tipo assim... Todo mundo na escola tem medo dele, porque ele parece ser um cara violento, ele parece ser do mal, ele parece ser escroto. Só que ele é um cara, tipo, super de boa, super tranquilo, saca? Ele, basicamente, ele tem um, um amigo lá, tipo, na escola, que sabe que ele é um cara realmente gente boa. Mas muita gente, assim, o resto, tipo, tem medo dele, saca? E a gente tem a outra protagonista, que é a Taiga, que é, ela tem, tipo assim, um metro e meio... De, de altura, <risos> só que a Taiga ela é extremamente violenta <risos> extremamente raivosa a famosa baixa invocada mesmo, sabe <risos> e aí o anime ele começa com o Ryuji e a Taiga é, se encontrando assim na escola literalmente um encontrão, porque eles trombam um no outro, e aí fica tipo toda a escola meu Deus do céu, e agora o que, que vai acontecer, vai ser uma briga épica só que a Taiga só dá um socão no Ryuji e foda-se só que depois eles, né, tipo, começam a conversar e tal, e aí eles descobrem que o Ryuji, ele é apaixonado na melhor amiga da Taiga, e a Taiga é apaixonada no melhor amigo do Ryuji. E aí eles fazem um plano, assim, de tipo, um ajudar o outro, sabe? E assim, igual eu falei na minha frase, você já sabe onde isso vai terminar, mas a jornada é que realmente é que é o importante. E é muito legal porque, por mais que Toradora tenha esse pretexto clichê, é um anime que traz alguns temas realmente profundos, assim, sabe? Não traz, assim, nada pesado e tal, mas tem alguns temas sérios, sim, que são tratados no anime. E o romance, assim, dos personagens, no geral, é muito bem construído, é muito legal. Tem muita cena que vai aquecer o coração mesmo, sabe? A
1: Toradora é muito bom. Eu assisti ele, sei lá, eu tava no ensino médio, fundamental. Ele, ele é antigo, ele é de 2012, eu acho. Acho que é 2009, se brincar, acho que é mais antigo do que isso. Ah, tem uma coisa historiadora que é muito boa, que é... Ele é o que você quer que ele seja. Uhum. Porque... Se você quiser assistir ele. Sem pensar em nada. Só como anime de romance. Beleza. Você vai lá. Vai assistir. Vai ser bom. Mas se você quiser entender. O que os personagens estão falando com você. Tem muita coisa. É que eles não falam diretamente. Por exemplo. Quando o Ryuji. O Ryuichi. Quer ficar com a Kushina, né? Que é a melhor amiga da Taida Eles. têm aquele famoso episódio da praia. tal. Eles. Ela sabe que ele gosta dela e eles vão conversar sobre a questão de amor e tal, e aí ela faz, sei lá, uns três minutos de, de conversa, três episódios de conversa, deles falando sobre isso, só que em nenhum momento eles falam diretamente. No caso, ela faz tempo toda a referência a ET, que ela fala que é como se ela tivesse passando assim, ah, não sei se eu tô pronto e tal, não sei se, se eu quero ver isso é, aí, se ET é
0: fantasma, algo assim. Minha memória Acho que é é, é ET. é alienígena, porque ela fala de ser abduzida, né? ela não sabe ela, se, ela, se ela está pronta pra ser abduzida. Exatamente. Né?
1: Tipo, e, e cara, e tem muito disso no anime, essas conversas só que não tão diretamente então assim, se você quiser ler aquilo e só passar por cima, você vai ler a história vai fazer sentido, sabe, mas se você quiser ler aquilo, se aprofundar, você vai ver que a história tem uma profundidade muito maior e o final de Toradora é por N motivo sensacional, dava pra eu passar cinco uhum. minutos falando do porquê eu acho sensacional aquilo, sabe, Do sentimento dos personagens, e falo mais a Light Novel, ela é publicada no Brasil pela New Pop e aprofunda muito mais, tá? Mas muita coisa que não, não traz para ninguém que tá na Light 9, então eu indico pra todo mundo. E... Toradora tem na Crunchyroll, legendado e dublado, tá? Toradora, inclusive,
2: também tem uma visual novel pra PSP. Eu, eu lembrei disso agora. Então é só arrumar um PSP, gente. Facinho.
0: <risos> Cara, é, eu assisti Toradora... Até recentemente, faz em uns dois anos, eu acho. Porque nós íamos gravar um podcast sobre Toradora, né? E eu assisti... É verdade. Pro, eu assisti Procast e, de quando a gente não gravou, mas estamos falando aqui, depois de alguns anos. E, cara, Toradora foi um anime muito legal, mesmo assistindo depois de muitos anos do lançamento dele. É aquele tipo de anime que, mesmo assistindo hoje em dia, tu percebe por que, que ele é tão importante pra indústria, por que, que ele é tão especial, e ele traz muito muitas discussões interessantes ele, ele traz muitos momentos muito marcantes, o, o final eu, eu adoro, eu concordo com o Hawking que é muito emocionante, eu chorei muito e também é legal porque é um dos aninhos que eu, eu sinto que Ajudou a difundir personagens é, de Tsundere, assim, a Taiga, ela uhum. é o estereótipo da, da, da Tsundere, de, não, né, de fingir que não gosta, mas, no final das contas, ela tá apaixonada ela quer se relacionar. E, cara, que personagens marcantes e memoráveis, assim, até hoje em dia. É um anime muito especial mesmo. Pois é, tipo, cara, Toradora, assim, é um anime que eu já vi, revi. Inclusive, agora eu quero
2: rever de novo, depois de, de fazer essa indicação, já vou, já vou pegar pra rever de novo Porque, cara, é o meu anime de romance preferido Assim, tipo, Toradora é muito, muito bom
3: Ok, então, agora com O Alexandre que indicou É um clássico aí Eu não vou chamar de clássico, mas Bem, pra mim, é um clássico meu Porque eu gosto há muito tempo O que eu quero recomendar é O que ganhou um anime recente Que foi o Tomo-chan Que a Tomo é uma menina eu recomendei isso no nosso cast de inverno, quem quiser checar lá, mas de novo aqui eu vou repetir, que é a história que eu em torno da Tomo, que o mangá já começa com ela declarando o amor dela pelo melhor amigo de infância dela, que é o Jun, e o Jun aceita, achando que é um amor de eu te amo também, bro.
2: Meu Deus... <risos> Bro só que não era pra ter sido um Bro Mance. Exato. A história gira em torno disso. Da
3: Tomo querer que o Jun veja ela como uma mulher, uma menina. Mas a questão é que o Jun já tinha essa suspeita. Ele só tava com aquele medo de assumir que tem esse sentimento dela. E como eu falei no nosso Okrocast, eu acompanhei o mangá do começo ao fim. E eu sempre desejei que tivesse um anime. E agora que saiu o anime, eu Posso falar um pouco mais? Eu quero dizer que o anime tá completo. Literalmente é tudo. Todo mangá em três episódios. Sério? Uhum, Caraca. Por tá... causa que é o seguinte. Caralho. O mangá é daqueles de capítulo de uma página.
0: Ah, um forcoma? Exato. quatro quadros?
3: Exato. Eu vou admitir que faltou um crechinho aqui e ali. Mas a história principal tá toda lá. Tá tudo perfeito. Tá lindo. Sabe aquele meme do Capitão Pacre falando Perfect? Eu tô tão feliz, eu tô muito feliz, por causa que quando eu comecei a ler mangá, e uh, do começo ao fim, que tal que nem o Hilário falou lá do Manogatari que é tipo, você tá com um sorriso besta, para cada interação boba dos personagens, para cada indício de algum progresso, assim... Foi uma coisa que eu fiquei feliz do começo ao fim E eu fiquei, de novo, feliz com o anúncio E eu fiquei feliz com o começo do anime E fiquei feliz com o final do anime Não teve aquela enrolação de, tipo, ter que ter duas temporadas Tem que primeiro anunciar o amor e depois vai outra temporada Pra eles fazerem alguma coisa Foi tudo, foi o pacote completo e eu tô tão feliz com isso Eu tô com aquela paz do Thanos no final da Guerra
0: Infinita <risos> No campo Cara, que legal. É, desde que tu falou desse anime pela primeira vez, eu tenho vontade de ver ele. Eu ainda não vi, sou um criminoso. Mas, cara, agora, agora eu tô falando que ele tá completo e que ele adapta tudo do, do mangá. Todo principal, é. Isso me deixa muito animado pra assistir. Porque eu escutei falar, eu não assisti ainda, como eu falei. Mas eu ouvi falar muito bem. Não só por ti, mas também pela Keiko e pela Cassie, né? É, as duas que já gravaram com a gente, nosso Tchapon de K-pop. Então, elas também adoraram esse anime. E, pô, acho que. Cara, é um anime, é um anime novo. Acabou de acabar, né? Exato. O, o, o décimo segundo episódio lançou décimo ali. Terceiro. No... Ah, são 13?
3: São 13. Eu também, eu fiquei meio aí. Eu pensei que tinha acabado no 12.
0: O 13o, então, ele acabou agora, tipo, no finalzinho de março. E a gente tá gravando isso no meio de abril Cara, que legal, cara É um anime bem, bem recente aí
3: Exato, e eu também quero destacar que a Tom em si tem uma personalidade bem única e bem legal. Todos os outros também têm uma. São personagens que você consegue lembrar deles pelas personalidades dele, até mesmo por uma palheta de cores, sabe? E uma coisa também que é muito engraçado que todo mundo que leu o mangá e que viu o anime concorda que a Tom e as amigas dela é tudo clone das mães. <risos> Meu Deus. É sério, é sério. A Tomo parece um clone da mãe dela, a Carol lá também parece um clone da mãe e a Mizuzu é a cara escarrada da mãe. E também uma coisa, só uma coisa que eu também falei no outro cast, só reafirmar aqui que o anime em versão japonesa e inglês é um dos poucos animes que tem um, uma personagem com o mesmo dublador em japonês e inglês, que é a Carol.
0: Falando de animes recentes, eu quero trazer minha segunda recomendação Um anime que eu assisti para esse cast Eu estava buscando animes de romance que eu já assisti E por mais que tinha bastante coisa para indicar Eu queria algo diferente, algo que eu não vi ser muito falado na época Mas que eu assisti os 12 episódios de Romantic Killer, que estão na Netflix todos os 12 episódios. E eu gostei muito do anime. Fui surpreendido. É, fui pra ele não, não achando que seria grande coisa. Mas eu gostei muito. E justamente ele é o anime de romance anti-romance. Porque a gente acompanha a história da Anzo. Que ela... E é essa parte que eu me identifico muito com ela. Ela não quer romance na vida dela. Ela apenas quer o gato dela, videogame... E chocolate.
2: Oh, hilário, coração fechado aí.
0: <risos> e ela estava lá jogando seus videogames, é, jogando jogos de, de relacionamento, até que uma criatura mágica, uma fada, sai do jogo e transforma a vida dela como se fosse um jogo de simulação, de romance. E confisca tudo que ela mais ama na vida. O gato dela confisca os videogames e o chocolate dela. A terapia e de é... choque. É, a terapia de choque. E o objetivo dessa fada é fazer ela se apaixonar por alguém... E ela entender que ela precisa de algum romance na vida dela... Pra ser uma pessoa mais ativa, enfim... Né? Pra descobrir o amor. Eu acho que essa é a vibe do anime. Só que... Essa fada, ela é muito pau no cu. Tipo, ela faz as paradas da forma mais escrota possível. Tipo... A Anzo, ela mora com os pais dela e a, e a fada faz os pais dela irem morar nos Estados Unidos e levar o gato dela junto. É, e ela tá morando so... <risos> ela, tá morando... ela tá morando sozinha. Caralho. Aí todos os jogos dela desaparecem e viram folhetos de... de, de, de... Ele diz que romance lá, uh, diz que tipo, um namoro, assim. Nossa Cara, E é, é muito engraçado, é muito ela engraçado. Ela ainda tem o chocolate dela, fala que tem. Não, não. E aí ela vai desesperadamente na loja comprar chocolate e todos os chocolates Todas as lojas sumiram. E quando ela vai achar um chocolate, a fada faz uma barreira anti-chocolate que a mão dela não consegue chegar no, Caralho, chegar no doce. Ué. cara A e é fada muito pensou em tudo! <risos>
2: pensou em tudo, pensou em tudo. O nome dessa fada é o quê? Lobotomia.
0: <risos> <risos> e aí, essa fada faz com que homens muito bonitos começam a aparecer na vida da Anzo e começam a forçar situações os dois se aproximarem. Então a gente acompanha a história da Anzo conhecendo essas pessoas, conhecendo esses homens muito bonitos e muito charmosos também, cada um com uma personalidade bem padrão. Tipo, a gente tem um cara frio que dá fora em todo mundo, mas que no fundo ele só quer ter um romance. A gente encontra o amigo de infância, que na verdade não é um amigo de infância de verdade, mas a foto faz lavagem cerebral no amigo do no cara para achar que ele é amigo de fim de infância da Anzo.
2: Meu Deus do céu.
0: E a gente encontra o príncipe riquinho que quer conquistar tudo com seu dinheiro e aí é a Anzo, ela indo veementemente contra o romance, e não deixando cair nas garras do namoro assim, só que é muito engraçado só que aos poucos, e essa é a parte muito legal, aos poucos ela vai cedendo e aos poucos ela vai começando a pensar sobre isso, mas cara, é muito divertido, é um anime muito engraçado, tem na Netflix e é bem aquele anime que tu, tipo, senta assim, e aí tu vai, e quando tu vê, tu assistiu oito episódios numa tacada, isso aconteceu comigo ontem, inclusive, cara, é muito gostoso esse anime. Eu amei, assim. Achei muito divertido.
2: Caralho, que fada pau no cu, velho.
3: O <risos> que você falou? Sabe aquela série... Não, não uma série, mas aquele tipo de programa em que uma mulher tem que escolher vários homens? Parece isso tipo, mais forçado. É, mais ou menos um vai dar namoro, mas uma versão do lado dos Estados Unidos acho que chama The Bachelor, alguma coisa assim. É o The
2: Bachelor,
0: sim. Isso. Nesse estilo, mágico forçado. Sim. Cara, e é muito bom, porque a Anzo... Ela é um personagem muito precioso, assim. Eu gosto muito dela, meu Deus. Porque ela é muito engraçada e ela é muito sincera com os sentimentos dela. Ela é muito perfeita. Nossa, ela é muito legal.
2: Uma pergunta sobre a Ansel. Ela fisga alguém depois?
0: Ai, Deus. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Puta, você realmente sabe usar o humor Puta merda, meu Pô, eu gostei demais desse anime E não vejo a hora de, de poder a gente talvez falar dele No futuro cast, talvez, não sei Mas fica a recomendação Tu assistiu, Rocky? Não,
1: eu... É, não me fiz gol <risos> <risos> A... Oh! a Anzo não a China te fisgou A Anzo não te fisgou <risos> <risos> uh, Mas, é, é muito estilo tomou chance sabe é, Não é o romance que ele tá ali Ele é um anime de comédia E o romance tá por trás da obra De forma geral Sim Mas ele acabou não entrando muito na sua
2: rede, né
0: Meu Deus, não! De novo,
2: não! Não! Ah, meu Deus não! Mas ele acabou não entrando muito na sua rede, né meu Deus.
3: Eu achei o mais interessante, mas eu, eu realmente eu, eu quero ver mais... Se fosse por assistir, eu quero ver mais pelo pela situação mágica idiota, que é tipo, como o, os pais se mudando, a barreira de chocolate, as <risos> lavagens cerebral.
0: E é, é muito bom, porque o pai dela cheia assim... Ah, a partir de hoje, eu e sua mãe estamos indo para os Estados Unidos. Eu fui transferido. Aí eu começo a pensar assim: Mas você é carteiro? Como assim? Aí, tipo, não, é pra não a gente vai, vai para filial dos Correios dos Estados Unidos. Tipo, nada a ver, tá ligado? Cara, é muito engraçado. Mas eu acho que, por mais que o que chama mais atenção é a comédia e as situações, eu ainda acho que é um, um anime muito gostosinho de ver esses paradigmas da vida da Anzo, sendo quebrados e ela, tipo, entendendo que sim, que ela pode se apaixonar e que talvez ela quer isso, sabe? E, mas é algo conhecido, conhecido bem aos poucos e, cara, ela é simplesmente uma personagem incrível. Eu gosto demais dela.
3: Mas tinha que cortar o chocolate, também.
1: <risos> Pessoal, vou trazer minha segunda edificação. Uh, esse é um anime que eu gosto muito, muito. Ele tá dentro do meu coração. Ele é um dos melhores animes? Não. Mas por que ele tá no meu coração? Eu também não sei. É uma boa questionamento. da meta aí. Assista-me e dê essa resposta. Mas eu vim aqui indicar Saitano. Eles têm duas temporadas e um filme. Todo fechadinho. Saitano Conta a história do Akitomoia. Que ele é um nerdola. Ele é fanático por jogos, animes e mangás. E ele tem um clube dentro do colégio. Que ele produz jogos, visual novel. Nesse mesmo colégio ele tem uma amiga. Que ela é uma artista de mangá extremamente famosa. pelos seus doujinshi E tem outra amiga que é muito famosa por escrever livros. Ou seja, ele quer muito fazer um jogo. E quer que essa amiga dele escreva a história. E a outra amiga desenha as artes. Esse é o sonho dele. E o sonho dele é ser capaz de ser um diretor de jogos, sabe? Dirigir, trazer isso. No meio desse sonho, aparece ele escrevendo essa história. Ele vai aparecendo pessoas no caminho, claro. Ele vai... O que eu gosto é do... da relação entre eles. E nesse... nessa história ele conhece... Tem essas duas amigas que eu citei. A Eriri Spencer, que é a melhor amiga de infância. E a que desenha. E a Utarra, que é a que escreve. E nisso tudo ele também tem a Mergumi, que é a pessoa que ele se baseia para ser o da história. Então meio que eles quatro vão escrever história e nisso vão desenrolando a relação entre eles quatro, no caso. E a gente vai vendo essa realização de sonhos deles, a forma como eles têm de se separar para realizar sonhos, isso é muito massa. E tem muitos plot twists, final do segundo, final a primeira... A primeira pra segunda tem um plot twist muito bom. E é muito massa pra entender um pouco. Primeiro você entende um pouquinho de como é todo o um processo pra se fazer um jogo de Visual Novel. que eles tentam retratar bem isso. E, de forma geral, é um anime bem simples. na verdade a verdade, eu que vivei, tipo, diferente de Olheiraíra, que tem um. Sei lá, algo mais profundo ali Saekano é só jovens tentando realizar o sonho E que surge um romance, sabe Com a nossa vida cotidiana E isso me pega bastante Eu acho que time prende muito a sertano. Primeiro é a heroína principal tipo, são três heroínas Mas a Megumi me pega muito, eu sei Porque ela não tem nada de social E por ela ser uma pessoa normal, eu acho que me pega muito, sabe Me faz amar ela, de verdade e a segunda coisa é que o protagonista, ele é muito, muito distante de ser alguém muito bom em alguma coisa, então tudo que ele tá conseguindo, ele rala pra caralho, ele faz o dobro de vezes dos outros pra conseguir aquilo, então isso são coisas que me fizeram muito no anime, e meio que é isso, eu amo Serkan, eu queria muito um cast só dele, mas é isso. Eu já ouvi falar desse anime,
0: eu só não lembro aonde eu ouvi falar dele. Com certeza foi do Hawking, porque desde, provavelmente. Porque desde que eu conheço o Hawking, uma das primeiras coisas que ele puxou quando a gente ficou amigo foi sobre o <risos> Provavelmente foi do Hawking, então.
3: Sim, provavelmente. Eu também fico sentindo que eu já ouvi esse nome.
2: Uhum. E eu tenho com
3: certeza, é o Hawking falando toda
1: hora dele. <risos> é. É, pra você assistir, inclusive ele está na plataforma que você não espera, ele está na Prime Video completinho lá. Oh, excelente! É. Eu tenho o Prime. Pronto. Vou lá. Ele tá todo na Prime Video. Ele tem as duas temporadas lá, se não me engano. Ele só não tem o um filme. Filme, eu acho, não tem nenhuma plataforma convencional. <risos> tem plataformas terceirizadas. <risos> Mas, de forma geral, isso eu amo. Dei uma chance pra acertando. O filme é muito bom, cara, ele fechando todas as pontinhas do filme do vídeo assim. Meu Deus, é muito bom. <risos>
2: A minha segunda indicação aqui é outro anime que é bem conhecido assim, pra quem gosta do gênero, que é Lovellicomplex. Muito que bom. Que é muito legal, ele é um anime de romance e de comédia, onde a gente tem os dois protagonistas né o Otani e a Arissa e é tipo eles têm eles são assim quase que não são muito opostos né mas eles são tipo assim é como se fosse tipo igual tem aquelas comédias tipo é a dupla de comédia é, que nessa fala. É, alto baixo. tipo, igual tem o é o alto e o baixo, o gordo e o magro, né? Tipo, que tem Kenenkel e essa galera assim. No caso, a Risa, ela é muito alta, tipo, muito alta. E o Otani é muito baixinho.
3: Eu tô vendo aqui, ela tem um 70 e ele tem um em 56. Peraí, ela tem um 70? É. É tipo o japonês. Eu que ela,
1: tipo... É, o japonês em 70 é muito, pô. Uma mulher tem é, 70 ela no ela Japão. tá absurdo. acima
3: da média normal ah. e também acima da média pra mulher. E ele tá baixo do médio japonês e médio pro... ah, a parte de homem. Entendi. Então...
2: Mas, enfim, a risa, ela é, né, muito alta pros padrões do Japão. E o Otani, ele é muito baixinho. Tem até um professor que compara eles com uma dupla de comédia famosa no Japão, onde um é muito baixo, o outro é muito alto. Mas eles se conhecem e acabam, tipo, ficando amigos e tal. E pegando muito no pé um do outro e tal. Só que aí, né, conforme o tempo passa, eles vão se desenvolvendo aí uma relação mais de romance e tal. Claro, não vou... Não vou dar spoiler aqui, mas isso né, é esperado, é o esperado do, de acontecer. E, cara, o anime é muito engraçado porque, tipo, você vê toda a dinâmica dos dois. Eles não se dão muito bem no começo, mas ao mesmo tempo em que eles pegam muito no pé um do outro e implicam muito um com o outro, você vê que eles são muito parecidos. Eles têm gostos muito parecidos. Eles, tipo, tem até um cantor lá que eles, os dois são... Fanáticos por esse cantor, tem até uma cena muito legal envolvendo eles e tal envolvendo, né, eles serem fãs desse cantor e, cara, é muito, é realmente muito legal você ver a dinâmica dos dois e o anime é muito engraçado, saca? Tipo, ele é, é um anime de comédia além de romance, e recomendo muito ver é um anime realmente também pra você ficar com um sorrisinho bobo no rosto,
0: sabe? Gosto muito dessa combinação de anime de comédia com romance ou romance com comédia, eu acho que dá uma leveza e uma dinâmica tão gostosa de assistir o anime, quando ele flui dessa forma legal, assim essa junção, são gêneros que se complementam muito na minha, na minha opinião
1: ah, sobre o Love complex eu assisti duas vezes eu acho mas foi muito tempo muito tempo é, foi muito tempo que eu vi também eu acho a única coisa que você pode achar ruim se você for assistir Love Complete agora é porque na minha opinião a animação ficou datada é um pouquinho datada mesmo a animação ah, tirando isso eu acho que ele trata muita coisa boa ele tem um desenvolvimento de romance de personagem muito bom. E eu acho que, acima de tudo, ele trata muito bem sobre as inseguranças que a gente tem quando é adolescente, sabe? A, que parece besteira, mas o fato de ela ser uma menina alta traz insegurança pra ela sobre diversos aspectos. Ele ser um menino baixo também. isso é muito bem tratado na forma da obra. É, na obra em si. E isso é muito bom, cara. E, eu indico também pra todo mundo. São 24 episódios. Cara, é muito bom o Avelir Complex, tá?
2: É muito legal. Muito legal. <risos>
3: Ok, então, gente, agora com a minha segunda recomendação, e com a permissão aqui do pessoal do cast, <risos> eu quebrei um pouquinho as regras. Então eu vou estar tá falando de um mangá em si, e não de um anime, mas assim como o Tomo, eu tenho a esperança que talvez um dia ganhe um anime. Continuo rezando, gente. <risos> mas o mangá que eu tô querendo recomendar aqui chama Kumika no Mikako. Que em graduação que a gente pesquisou aqui seriam os diferentes sabores da comica. E eu vou falar a verdade. Eu terminando de falar aqui, talvez eu possa despertar um pouquinho de interesse do Hilário e muito do Alexandre, do perfil. Eita. Muito do perfil, eu tenho quase certeza. Porque, primeiramente... A história do mangá se passa numa terra em que abriu as bordas pra receber alienígena. Existem os alienígenas vivendo na sociedade, eles trabalham, faz tudo.
2: Caraca, coitados alienígenas, né, velho? Eles vêm lá da puta que pariu e tem que trabalhar. <risos>
0: é o capitalismo, né? É o...
3: Não, é porque a terra é um ponto bem turístico, essas coisas, sabe? <risos> ah, tá. <risos> Muito bom. Aí tem gente que gosta, vem aqui, trabalha, vem morar, vem fazer as coisas. E aí, a história gira em torno da Kumika, que é de uma raça alienígena que o planeta tecnicamente é relativamente pobre. E uma outra peculiaridade da raça dela é que eles não precisam comer nem beber. Eles tiram nutrição filtrando o ar. E aí, na vida dela, ela simplesmente ela só vê como foco da vida dela trabalhar sem precisar fazer interação com ninguém. E isso faz todo mundo ver ela como fria. Só que alguém lá do trabalho dela, o Tihiro, se apaixona por ela e tenta se aproximar dela de qualquer jeito. Chamar ela pra sair, chamar pra sair com, depois do expediente, pra comer, pra fazer qualquer coisa, mas ela não aceita. O jeito de vida dela é tão simples que no apartamento dela só tem aquele futon dela e acho que basicamente o ar-condicionado. Esse é o apartamento dela, é o estilo de vida dela, não tem mais nada. Só que um dia chega naquela temporada de doença, né? E ela, ela fica doente e vai trabalhar. Só que a questão é o seguinte. Qual que é o costume de ficar doente e fazer o quê lá no Japão? Não sei. Eles usam máscara. Usam máscara,
2: isso. Ah, sim. E
3: para uma espécie de alienígena que tira a nutrição filcrã do ar, o que acontece...
2: Ah, entendi. Ela, ela passou mais mal
3: ainda. Ela tava desnutrida, nego... voltou... Para o apartamento dela e ela estava ficando pior. Então, nesse caso, o Tireiro foi lá ver ela, viu a situação dela e, como a nutrição dela estava muito, muito baixa, finalmente ofereceu um prato para ela e ela aceitou, finalmente. Ela finalmente comeu e ela começou a gostar de alimentar, de se alimentar. E aí, é uma, uma coisa: o sentimento dele ainda está sobre ela assim e ela começa a gostar de comer e começa a se abrir mais. Com ele e com o pessoal do trabalho Começa a sair com as meninas lá Começa a conversar mais com o chefe gente fica sabendo mais do passado do chefe Que tem umas coisas lá que é mó louco Por causa que eles... Se eu não tô enganado, eles trabalham numa agência de moda de casamento E eles têm uns negócios lá para revista, essas coisas tudo E o chefe também tem um passado Por causa que ele abandonou a vida dele antiga lá Porque eu não vou falar muito Mas a questão é com a Kumika, que depois que ela interageu com a comida ela começa a entender mais dela mesma e os sentimentos dela. Hum. Aí ela vai se tocando da presença do Tihiro na vida dela. Oh, parece interessante parece. e a história tá fechada, né? Tá fechada. É um, é um mangá que... Por incrível que pra esse ele começou e terminou no mesmo ano. Nossa. Foi de junho a setembro de 2020. Aí uma coisa, Alexandre, tem um, uma das amigas lá do trabalho da Kumika, é literalmente uma xenomorfa que tem uma saliva com efeito o posto do Xanomorfo, que cura em vez de... Caralho, derreter. que da hora
2: todo mundo aqui, tipo, né, falando do romance entre duas pessoas, o Rocket indica o um mangá do romance de uma menina com um prato de comida <risos> mas é da hora, cara, eu me interessei tipo, achei interessante se sair anime, assistirei é o que eu tô falando, eu aguardei o Datomo por mais de sete anos, eu consigo <risos> um dia um dia eu ganho, eu acho que eu vou pegar o mangá mesmo eu não, não ligo muito pra, tipo, esperar anime, não. Se
3: bem que só tem o mangá, né? E também, se vocês forem ver, o design dos personagens é todo único. É mó legal, os,
2: as
0: personagens. Estou interessado, tomara que venha anime. Porque o Rocket já tem uma história de recomendar mangás no podcast e depois eles são anunciados que recebem anime. Vide Matou-se Rei no Slave.
3: Isso aí vai ser uma história pro quando sair o anime. Exato,
0: exato. Quando tivermos a season que ele sairá, falaremos dele. Nós indicamos aí oito animes. Obviamente não tem como a gente indicar todos os animes de romance que a gente gosta só no, no programa. Então eu acho que para a gente fechar legal, vale a pena a gente fazer uma menção rosa ali, cada um fala da sua menção. Não vamos entrar em detalhes sobre elas, mas acho que vale uma, uma recomendação extra, rapidinho até para talvez a gente deixar isso também para uma segunda parte. A minha missão honrosa é o anime que nós falamos num Season Cast um pouquinho mais antigo. Nós falamos dele no Season Cast de Primavera de 2022, exatamente há um ano atrás. Que é o anime Koiuasekai Seifiko no Ato D. Que? <risos> Ou então, ele tem na Crunchyroll Show com o nome em inglês, que é Love After World Domination. Ah, tá. que é, ah eu sei qual que é. Eu tinha que falado é um anime, dele. Sim, que é um anime que a gente falou no, no Season Cast de Primavera do ano passado. Ele tem todo na Crunchyroll. E ele é a história de romance entre o Power Ranger Vermelho e a líder da organização Vila. E é um anime de comédia e romance muito fofinho, muito legal... Que eu assisti semanalmente E vale muito a pena uma recomendação extra E rapidinho Porque ele me pegou totalmente desprevenido Aproveitando a deixa do Hotette De indicar o um mandazinho Vou estar indicando
1: no Onohaku É um Shonen Romance muito gostosinho de um cara que faz badminton e uma menina que pratica basquete no colégio. E ele é muito gostosinho de ler, cara. Muito, muito, muito gostosinho de ler. Eu indico de coração O anime já é foi anunciado. Não tem data ainda, mas já foi uh, anunciado. Pô, oh, que legal, cara. Da hora. Eu vou passar rapidamente
2: pela menção honrosa aqui. Porque, na verdade, eu, eu quero citar três coisas. Mas é coisa rapidinha. A primeira é um anime chamado Gamers, que é um anime, tipo, sobre um muito clube de jogadores. Bom, cara, eu já
3: ouvi falar. Sim.
2: E ele é um anime, cara. Ele é um anime super bobinho. Mas ele é muito engraçado. E, tipo, a história é de clichê, mas é, é divertida. E, infelizmente, o anime não teve continuação ainda. Mas tem continuação da Light Novel e tal. Mas o anime em si, ele é. Ele, ele, a história fecha e tal, claro, dá um, uma brecha pra continuação, mas tem a continuação na, na Light Novel. É, não acho ele clichê, não, tá? Eu achei bem diferente. É, ele não, é muito, ele não é muito clichê assim, não, mas. Ele é muito ele bom. É, 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 tipo, é muito bom. E eu quero só passar rapidamente por duas coisas aqui, e eu vou quebrar a regra porque não são animes, mas eu quero indicar Ih, aqui. É, eu quero indicar aqui, ó. Criminoso. Down to Earth que é uma webtoon sobre uma alienígena que cai na Terra e faz amizade com o rapaz que encontra a nave dela. E é muito bom, tipo, é down to earth, né, tipo, o, traduzindo literalmente seria, tipo, caindo na Terra, uma parada assim. E um dos melhores desenhos que a Disney já fez e que eu nunca vou perdoar a Disney por ter cancelado. Ah, já sei. Casa Coruja, que inclusive lançou o último episódio recentemente. Inclusive, eu já falei de Casa Coruja aqui no cast, no Checkpoint 5, cara, um dos primeiros checkpoints que a gente fez. Eu falei de Casa Coruja e recomendo muito ver, porque é um, um desenho que não só a história é muito legal, mas tem o, o romance, tipo, entre duas personagens lá, que, cara, é muito, é muito legal e muito bem feito.
3: Dimensão
2: Rosa?
3: Um que eu acho que é legal de pensar um, um anime meio relativamente meio antigo, que é a do Mayoshiki. Uhum,
2: uhum. Não, não conheço. É
3: um cara que tem aquele medo de falar com mulher, certo? Estilo rádio do Big Bang Theory, vocês já ouviram falar, né? Sim. E acaba que na escola que ele estuda tem uma menina rica e tem o um mordomo dela, que também é estudante lá. A questão é que ele descobre o segredo que o mordomo é, na verdade, a mordomo, que é... A tradição é que da família lá que o mordomo é de uma linhagem de família mesmo. E é, só podem ser homens, mas como ela é mulher e decidiram, decidiu uh, enganar todo mundo e tratar ela como se fosse um homem. Aí ele descobre esse segredo e agora ele tem que ajudar a prevenir esse segredo, mas ele também nota que quando ela é um, um homem ela, ele consegue comunicar com ela normal. E aí acontece um monte de coisas. Vamos dizer assim, né? Rola do jeito que você esperaria, como vocês disseram antes. Hum, Dora
0: E antes de fecharmos esse episódio maravilhoso com as nossas indicações de animes de romance, nós gostaríamos de agradecer especialmente os nossos assinantes Ficha de Ouro. A ajuda de vocês é muito importante para manter o fliperama nerd vivo. Então eu quero agradecer ao Rodenas, ao Bruno Felipe, ao Pedrinho, ao Lucas Pittencourt e ao Gaba. A ajuda de vocês é importantíssima para manter o fliperama nerd vivo e para podermos fazer cada vez mais episódios e com mais qualidade. Bom, ótimas recomendações. Falamos sobre várias obras. Acho que você aí tem muitos animes pra assistir. Não só nos ouvintes, mas também alguns aqui me deixaram bem interessados. E dá de tirar vários casts desse próprio episódio. Uh, vários casts de potencial Então também nos diga no, nos comentários Do Spotify, do Youtube Também nos mande um, uma mensagem no Instagram Quais desses animes merecem um cast qual que você quer ver em seguida E também lembrando das nossas redes sociais de permanecer é oficial no Instagram E também agora nós temos o nosso Catarse Então entre lá, dê uma olhadinha nos nossos planos do Catarse Nós temos três planos O primeiro começando em R$10 mensais E você já tem recompensas bem legais Como poder entrar no nosso grupo do Telegram para a gente poder conversar muito sobre esses animes Que nós indicamos aqui também E uh, nós temos outros benefícios Que é bom você dar uma checadinha lá então, agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Valeu, gente. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Falou.
4: Tchau, tchau.
0: O
2: você não precisa ajeitar o bigode, as pessoas não estão vendo sua cara.
0: <risos> Pô, é, é que ele tá entrando, é entrando no meu nariz. Ah tá. tá. Ó, porque, aí fica muito desconfortável. Entendi. Não vai despirrar. <fim>